0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдуд, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Сегодня у меня новый гость. Это Соня Барушка, стилист и персональный стилист первой леди Украины, жены президента Украины Елены Зеленской. Мы с Соней года два как собирались записать интервью, и вот, наконец-то, все получилось. Мы обсудили тему ощущения себя и своих желаний, говорили о собственной целостности и стиле, как отображение внутренних ощущений. Соня очень глубокий человек, честный в отношении к себе и к миру. Такой же получился и разговор. Так что предлагаю не затягивать и начинать. Приятного прослушивания вам. И, кстати, хочу вам напомнить о том, что вы всегда можете поддержать мой подкаст и стать спонсором подкаста на платформе Patreon. Я вам буду очень рада. Ну что, начинаем интервью. привет.
1: Привет, Катюша.
0: У меня к тебе традиционный вопрос. Я не знаю, ты слушала или не слушала мои подкасты, но я всем э, задаю один и тот же вопрос. Кто ты?
1: Я человек, в первую очередь. Я могу назвать себя человеком, даже скорее не женщиной, потому что для меня очень важны человеческие качества всегда и во всем, во все возможных отношениях, поэтому я человек.
0: У тебя есть идентификация себя как девушки? И вот что для тебя быть девушкой? Так
1: сложилось, что я никогда не состояла в каких-то очень длительных отношениях, тогда как у меня есть подруги вокруг, которые вообще без отношений никогда не существовали. Они перескакивали из одних в другие. Не проходило даже месяца, чтобы они не были одни. У меня все с, с точностью наоборот. Я, ну, 90% своей осознанной жизни была одна. Поэтому для меня... Моя идентификация девушки-женщины, она в другом состоит. В моей коммуникации вообще с внешним миром. Не конкретно с мужчинами, а в целом в том, как я существую в своей реальности. Я уже не раз сталкивалась с тем, что для многих моя реальность странная. Непривычная, может быть. И поэтому, на самом деле... Иногда это и мешает, но, но зачастую очень помогает мне. Мне комфортно жить в той реальности, которую я для себя выбрала, построила, и <сёк> я кайфую. Если мне что-то в ней не нравится, то я меняю. Моя женщина, она присутствует каждую секунду, безусловно, в работе, еж... в рутине. Но она у меня, она у меня человек, <сёк> она человек.
0: У тебя есть какое-то, вот, знаешь, там, например, тебе чего-то не хватает, какой-то женственности или еще чего-то, и ты там, например, используешь какие-то платья, или завариваешь себе какой-то там, не знаю, кофе с шоколадом, да, чтобы как-то подсластить там, или э, смотришь секс в большом городе. То есть у тебя есть какие-то вот эти моменты, да, поинты, которые тебя могут вернуть от человека. К, если тебе захочется, да, как-то почувствовать эту свою внутреннюю женщину. Есть такое?
1: Дело в том, что я в силу своей профессии, которая, которая я считаю своим призванием, сейчас занимаюсь в большей степени персональным стайлингом, но я не, не могу назвать себя персональным стилистом, я скорее называю себя психологом гардероба. То есть я подхожу к этому вопросу, вообще с другой стороны из гораздо более глубокой стороны. И в силу моего призвания у меня нет одного стиля в одежде, например, что касается уловки с платьями. Я абсолютно человек настроения. Сегодня я хочу надеть платье и туфли на каблуках. Завтра я надену худи, штаны в форме мешка и буду себя чувствовать тоже женщиной. Я... Умею слушать себя и слушать свои желания. И у меня нету каких-то таких уловок, чтобы эту самую женщину вызвать. Она просто иногда, конечно же, отдыхает, как и всем нужно нам иногда передыхать. Но какого-то такого ритуала у меня нет. У меня есть ритуал, которому я следую и стараюсь следовать, конечно, в силу усталости, загруженность, это не всегда получается, но я стараюсь следовать одному единственному ритуалу, это слушать себя, слышать, делать так, как хорошо для меня.
0: Ты сказала про то, что у тебя какая-то своя, своеобразная реальность. Расскажи немножко об этом, что ты имела в виду, что ты имеешь в виду?
1: У меня очень особенная семья, родители и мама. До семи лет мы с мамой были вместе, потом появился папа, мой отчим, который самый главный папа в моей жизни. И мама вложила в меня с детства определенные ценности. Уже будучи взрослой, я вижу, что я у нее позаимствовала, что она в меня аккуратненько вкладывала, а где она сказала, давай ты сама, и это твоя жизнь, и ты сама должна принимать решение. Поэтому есть какие-то общечеловеческие вещи, которые для меня, они... Ну, непонятно. Не смешные то, что для массы людей может быть смешно. Например, как э, недавно я посмотрела... Стендап Эдди э, Я его смотрела с человеком, который сидел и ржал вслух. Я сидела, и для меня... Я знаю, что такое существует в мире. Вот эти межчеловеческие отношения между мужчиной и женщиной. Но... Для меня это... Мне это не смешно. Я, я этого не... вокруг себя и не вижу близко. Потому что я в своей жизни вольна выбирать, слава богу, все таки что я могу видеть, что я хочу видеть рядом с собой, а чего не хочу. Это скорее какие-то вещи, что достойно, что недостойно. О порядочности, о... о том, какие вообще люди, каких людей ты притягиваешь в свою жизнь.
0: Ты сказала о том, что я, кстати, удивлена была. Ты сказала о том, что ты 90% времени была одна. Ну, я же тебя как... Ну, не знаю, близко, но... <смех> uh, у меня было другое впечатление, что, наоборот, просто такой человек, uh, заряженный, такой женственный, uh, такой красивый внутри человек, он просто, ну, не может быть один. Ну, то есть он должен транслировать эту любовь, которая идет изнутри кому-то. И у меня вопрос вот с чем связан. Я думаю, что этот вопрос откликнется... У очень многих девочек действительно не всегда есть возможность и счастье встретить своего человека. И я, например, понимаю тебя в разрезе того, что лучше быть со своим человеком, чем быть непонятно с кем, но для того, чтобы быть. Да? Скажи, пожалуйста, свое отношение вот к тому периоду, да, когда вот действительно 90% времени была одна. Не чувствовала ли ты себя неполноценной? неценный, что у тебя какие-то проблемы, что тебе сложно найти там своего человека, да? Не грузили ли тебя подруги, там, родственники о том, что, эй, э, что происходит, да? Вот расскажи про свою позицию, как ты это проработала.
1: Мне очень повезло, что я в 17 лет нашла свой путь, скажем так. И с 17 лет я активно работаю, я работала в разных... Проектов, в разных местах. И весь э, мой фокус был именно в работе. Поэтому бывали моменты, конечно, когда мне было грустно из-за того, что у меня нет э, моего партнера. Просто потому, что я женщина, я-таки женщина, <laughs> помимо того, что я человек. И эта женщина в человеке в моем, она, э, конечно, хотела каких-то даже физиологических ласки, заботы и так далее. Но это настолько интересно быть одному, чтобы смочь себя узнать, потому что мы вырастаем, если все идет по общепринятому плану, после школы университет, после университета ты работаешь, где-то в этом промежутке встречаются среднестатистические пары. Возьмем молодой человек, вы вместе и вы с какого-то достаточно юного возраста 18, 20, 23 года. Вы вместе и вы развиваетесь вместе. Но кто ты такой на самом деле, ты можешь даже не узнать. Потому что когда ты узнаешь и растешь, узнаешь себя и растешь с человеком рядом, я считаю, что это уже не считается. Ты все равно развиваешься рядом с кем-то. Мне в этом плане повезло: у меня было достаточно времени, чтобы понять, кто я, как я хочу, как я не хочу. Ну, Безусловно, эти 90% времени, которые я была одна, не значит, что у меня не было романов. Я сейчас говорю именно об отношениях прям отношениях. У меня были прекрасные романы, интересные. Я благодарна каждому. Есть о чем вспомнить, что проанализировать, поэтому. Не могу сказать, что я прям сильно грустила, но моментами, конечно, хотелось любви. Но для того, чтобы понять, что такое любовь, нужно, чтобы эта любовь была в первую очередь внутри тебя. С этим рождается чувством далеко не все. Слава богу, опять-таки, у меня такое окружение, мой близкий узкий круг, друзья, семья — которые ни, никогда мне не скажут. «О, Боже, Соня, как же так?»
0: Ты чувствовала себя неполноценной, без отношений? Хоть что у тебя был такой вопрос. Почему? Почему я не цен, ценная, не целостная, и я не в отношениях?
1: Эм, конечно, чувствовала. Но я не могу сказать, что у меня был вопрос «почему?». У меня был, скорее, вопрос... Но ну, неужели нет такого человека? Потому что у меня очень четкие критерии и очень четкая и высокая планка, осознавая которую, я понимала, что я не знаю вообще, когда я встречу такого человека. У меня не было сомнений, что я его встречу, но вопрос в том, когда и где он, мне даже было интересно. Что самое удивительное, это то, что я встретила такого человека. И он очень долгое время находился где-то недалеко и я будучи человеком, который считает себя тонко чувствующим и хорошо анализирующим, села на пятую точку и подумала. Угу".
0: Скажи, у тебя страха одиночества не было?
1: Нет, я очень люблю одиночество.
0: Как? Как ты его воспринимаешь? И как вообще ты считаешь, почему у многих людей есть такой страх одиночества?
1: Вот смотри, ты мне сама сказала, что ты наблюдала меня со стороны, и у тебя было обо мне определенное мнение и впечатление. И это правда. Я никогда не находилась одна-одна в обществе. Я очень люблю людей. Я люблю находиться в компании, я люблю общаться, люди, мое вдохновение очень большое. И я люблю как и очаровываться, так и разочаровываться. И это бесконечный процесс. И никогда ни одно разочарование в человеке не привело меня к тому, что я топнула ногой и сказала, больше я не буду в людей влюбляться. Наоборот, мне только интереснее. Так вот, будучи такой активной в социуме, с друзьями, со знакомыми и на работе в том числе, как раз для баланса было очень приятно потом находиться одной и все это обдумывать, переосмысливать. Потому что когда ты находишься в отношениях, ты не всегда, у тебя не всегда есть возможность вовремя отследить этот маячок, который тебе говорит, тут притормози, надо подумать. Потому что у тебя уже есть быт. Да? совместная жизнь в той или иной степени с человеком. Но когда ты долгое время находишься один, у тебя уже рефлекторно срабатывают эти мальчики. Тебе
0: сейчас комфортно? Ну вот э, в целом, вот с собой? Э, как вообще сейчас ты проводишь дни в этом карантине?
1: Да закидают меня диванные, фейзвучные. Так уж сложилось. Друзья, я работаю. Но работаю я... 30% от, от предыдущего своего рабочего графика. Я очень рада этому карантину, опуская все детали о пандемии, смерти и медицине, и экономике. Мне это время нужно было, чтобы заземлиться. Как и, мне кажется, 80% людей, с которыми я общалась на эту тему. Я не слышала ни одного Мнение моих друзей и знакомых о том, что, о господи, да ужас какой. Нет, все говорят о том, что как раз вовремя есть о чем подумать, есть что подтянуть в себе, есть чем заняться, и это правда. Я чувствую абсолютно то же самое. Я продолжаю работать, потому что моя работа, она несет еще и психологический характер. Поэтому мне было важно оставаться с моими клиентами на связи. Плюс есть клиенты, которые как раз очень активны в данный момент. Вот. И, конечно, мы работу не приостановили. Я полгода назад переехала в квартиру, в которой мне очень нравится. И я хотела побыть в этой квартире подольше. Так вот, у меня предоставилась такая возможность мне. Вот, поэтому я нахожу это время суперполезным для меня. Я не начала читать книжки, смотреть программы, заниматься домашним спортом, как многие известные нам прекрасные, активные люди. Я горжусь ими. Нет, для себя я выбрала как раз-таки тишину в большей степени, потому что именно ее мне не хватало. Представить себе, что я после, после такого плотного рабочего года у меня... Именно год был такой интересный, интенсивный. И еще и каждый день тут скакала по квартире и слушала какого-нибудь профессора. Я не могу.
0: Я хочу э, немножко продолжить вообще э, историю. Ты затронула тем, тему стилистики, да? тему того, что ты стилист. И э, мне кажется, что ну, не только мне, но мне кажется, твоя жизнь немного кардинально изменилась за последнее время. Ты стала стилистом жены президента Украины. Правильно, только жены или э, в целом семьи. Вот расскажи про этот
1: опыт, пожалуйста. На самом деле все произошло неожиданно быстро. И для меня это было вообще неожиданно. Mm. Есть прекрасный дизайнер и муза. «Моя любовь» Катя Сильченко, с которой мы знакомы очень давно и сотрудничали с ней в разных, скорее, моих ипостасях. Я когда-то организовала ей показ. Случайно. Вот. И Елена является клиентом Кати. И когда Елена поняла, что ее супруг становится-таки президентом, она поинтересовалась у Кати, кого бы Катя могла ей посоветовать. И Катя посоветовала э, троих людей, Двое из которых это Танюша и я. Была еще третья девушка, имени которой я, кстати, не знаю. Вот. И мы встретились с Еленой, нашли общий язык. Она потрясающая женщина. Могу твердо сказать, что люблю ее как человека и как женщину. Как человека, кстати. Видишь? И в итоге... Елена с Владимиром приняли решение, что у нас будет команда. Не один человек, а команда стилистов. Что на самом деле прекрасное решение, потому что мы с Таней два самостоятельных состоявшихся стилиста с разным опытом, с большим опытом, с видением, которое где-то разное, где-то схоже. Поэтому мы можем найти общий язык абсолютно всегда. И вот уже практически год мы работаем вместе с семьей. Изменилось окружение, потому что теперь, <смех> теперь очень много охраны вокруг. <смех> На самом деле у меня всегда жизнь меняется. Каждый год она разная. В... За последний год она изменилась количеством людей, которые болеют за одно дело что для меня стало очень большим подарком. Мне очень нравится, когда есть одно дело, за которое болеют люди, над которым работает команда. Все хотят одного и того же результата. В целом изменился, конечно, график, потому что мы с Таней сопровождаем Елену и Владимира в поездках. И это поездки совсем другие, нежели были в моей жизни ранее. Да, я шик. путешествовала либо э, поездки с клиентами на шопинг, вот поэтому
0: ты летаешь на частном самолете
1: ну как частный ну ну он он большой
0: но вы там условно только команда больше никак да
1: да конечно но это же первые лица, к ним в целом допускается только определенное количество проверенных людей. <связывается> потому что это первые лица государства. Это интересно, <связывается> это интересно. Нам очень повезло, у нас классная команда вся. От охранников до наших первых лиц. Поэтому у нас все очень гармонично и комфортно для всех.
0: Ты знаешь, ты в целом сейчас создаешь лично для меня какую-то уникальную атмосферу, потому что я признаюсь, что я как раз, в отличие от тебя, всегда боялась вот быть как бы немного одной. Знаешь, я опять вернусь к нашему, ну, к началу разговора, и я использовала любые методы для того, чтобы разнообразить свои будни. Это там смена стиля. Это как-то там план действий, там, не знаю, как раз вот ты говоришь, да, про свою избирательность, а я наоборот впихивала все. Лекции, подкасты, книги, вот особенно на карантине, там какие-то тренировки. Мне казалось, что вот, ну еще, 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 появлялась какая-то жадность, да, вот как будто ты, ты, вот тебя недостаточно. Нужно вот еще и постоянно фиксить, фиксить, фиксить. А я сейчас на тебя смотрю. И у тебя нет этого ощущения, ну, то есть ты просто сидишь и тебе вот окей. И у меня какой-то, знаешь, такой странный вопрос, как? Каким образом ты достигаешь вот этого внутреннего какого-то, не знаю, не хочу сказать что-то внутренний дзен, но как ты от себя отвязалась. Вот назову это так, да, потому что есть даже такая фраза, что ну, как бы отвяжись от себя, да, себе немного выдохнуть. Как у тебя это получилось?
1: Я к себе не привязывалась. Я скорее всегда гналась за эмоциями и чувствами, ощущениями, нежели за информацией, за каким-то... Ко мне все приходит. То есть эм, все, что мне нужно знать, оно ко мне приходит. Если я чувствую где-то недостаток информации, я его вижу, я восполняю. Но в целом у меня никогда не было... Жажды, вения. Может быть, кстати, это и нехорошо, потому что я пропускаю все сильно через себя, и мне бы хотелось не взорваться в определенный момент. Поэтому для меня это оптимально. Плюс я все-таки стараюсь балансировать между очень активной социальной жизнью, которая в целом у меня до сих пор активная. Несмотря на то, что я не хожу на вечеринки, но я хожу на работу. Где очень много людей. Поработать с клиентом один день для меня значит отдать 99% своей энергии. Я не тот стилист, который идет на шопинг, говорит: вот эти вещи надевай, покупай, берет деньги с клиента, берет процент с магазина и сидит себе довольный: Нет. Я тот стилист, который говорит: как ты чувствуешь себя в этой юбке. Ах, ты сомневаешься! Нет, я не дам тебе ее купить. Не уговаривай меня, переспи и завтра приедь сама, пришли водителя или кому как удобно. Я тот человек, который всегда задает клиенту вопрос: Как ты себя чувствуешь сегодня? Как ты хочешь себя чувствовать? Что тебе для этого нужно? Ты знаешь? Что, может быть, ты хочешь помаду, или ты хочешь по-другому постричься, или тебе испортил настроение твой бойфренд? Тебе нужен психолог? У меня. Есть э, все возможные специалисты, благодаря которым э, жизнь каждой женщины, в основном мои клиенты женщины, э, может измениться к лучшему. Учитывая то, что я в основном работаю, у меня настолько много энергии уходит в работу, что единственное комфортное для меня ее восполнение я нашла в тишине. Тишина, кстати, может быть и с какими-то близкими людьми рядом. Потому что, например, когда я езжу в гости к своей семье, у меня семья живет в другом городе, мама, бабушка, папа, сестра, младшие собаки. Меня там никто не трогает. То есть так с детства уже получилось, что в комфортном для себя круге я нахожу уединение. Я могу приехать и сказать: меня два дня нет. Они мне скажут: тебе еда нужна. Я скажу: я сама ее у вас найду. И все. И никто не требует моего присутствия, застолий и так далее. Поэтому я привыкла вот именно к такому восполнению своих ресурсов.
0: Сонь, ты сказала офигенно фразу, что ты к себе не привязывалась. Расшифруй, пожалуйста, потому что это очень глубоко. Но мне кажется, у тебя свое восприятие этого.
1: Я всегда делала только то, что я хочу. С да, с Ты детства. С детства моей страстью были танцы. Меня мама в четыре отдала на балет. Потом в семь 7... мы переехали в Киев из Харькова. Я родилась в Харькове. Мы переехали в Киев, я пошла в Тодес. Тодес был моей огромной любовью и страстью. И до 16 лет я танцевала. Я кайфовала от этого безумно. Потом был маленький период, короткий период в жизни, когда я не знала, что мне делать в 16. Когда у меня была травма спины, я поняла, что я больше не танцую. Школа заканчивается, а что делать, я не знаю. И тогда будет звучать очень смешно. Но я посмотрела сериал ⁇ Сплетница ⁇ Потому что я никогда не смотрела секс в большом городе. Я его посмотрела уже совсем взрослой, если можно так сказать, будучи 26-летней девушкой. И я посмотрела сериал ⁇ Сплетница ⁇ и он меня вдохновил. И я пошла и нашла себе работу. Из 17 лет, вот я выпустила 16, 17 лет я работала. Сначала в журнале Космополита и «Мансхелс» одновременно, параллельно. Потом э, начала сотрудничать с украинским дизайнером и параллельно работать. Потом я ушла в «Эль», потом я вернулась в Cosmopolitan 21 я была редактором моды. Все время пробовала что-то еще. Быть не просто стилистом на фото, но и снимать видео. Э, организовывать какие-то мероприятия. Я пробовала все, И я всегда любила то, что я делаю. Я не умею заниматься тем, что мне не нравится. Поэтому мне и бежать не от кого. Потому что мне кажется, что когда у человека это мое субъективное мнение когда у человека есть то, чем он горит, чем он живет, дело, он углубляется в это дело и там, и существует. Мне даже иногда хотелось бы. Много чего читать, много чего смотреть, куда ходить, на лекции и так далее. Но у меня настолько много всего в моей ежедневной жизни, что я не всегда считаю это нужным. Я понимаю, что, возможно, я когда-нибудь приду к тому, что я буду жить другое свое удовольствие. Пока что я живу в свое удовольствие, занимаясь своим любимым делом.
0: У тебя нет ощущения, что ты что-то теряешь, да? Я просто себя словила на мысли вот этой жадности, и мне кажется, что тренд минимализм, тренд там осознанного потребления, он появляется исходя из этой жадности, из ненасытности, да, из вот этого ощущения, что ты не целостен. И поэтому нужно себя в себя запихать много всего для того, чтобы быть enough, да, быть вот этим вот как бы коконом целостным. У тебя это как бы, как я понимаю, воспитание, то есть у тебя это с детства, вот ты, как говоришь, ты к себе не привязывалась. Откуда это?
1: Меня мама воспитывалась... С фразой она прошла через всю мою жизнь. Мы пришли на эту землю, чтобы быть счастливыми. У меня есть четкий индикатор того, что делает меня счастливой, а что нет. То, что не делает меня счастливой, я если не могу трансформировать в обратную сторону, я от этого избавляюсь. Я так живу. У меня нет этого ощущения, что я хочу все больше и больше чего-то узнать. То, что мне нужно знать, оно ко мне приходит через людей. У меня хороший диалог со Вселенной. Если я слышу о чем то одном от трех разных людей, я, конечно же, поинтересуюсь. А иногда мне кто-то что-то рассказывает, и я тут же гуглю и запоминаю, и узнаю дальше. Если у меня резонируют, я, конечно, буду интересоваться, но, может быть, у меня не тот склад характера, которому нужно больше-больше информации потому что мне нужно больше эмоций, чувств. Я... я вдохновляюсь, глядя на облака. И точно так же могу вдохновиться, прочитав о каком-то интересном художнике. Но у меня вокруг много вдохновения вокруг меня. И пока что, может быть, пока, я не чувствую нужды поглощать много информации для того, чтобы закрыть в себе какие-то пустоты информацию. Я, например, очень люблю мечтать. Я просто могу сесть, когда позволяет время, и мечтать о чем-то на разные темы. Визуализировать, представлять, ощущать. Вот я скорее выберу помечтать, нежели послушать какую-то лекцию пока что. Возможно, через полгода мы с тобой... Встретимся, и я скажу тебе обратное. Но сейчас это так.
0: Я у тебя хочу спросить такой вопрос касательно а, непосредственно стиля. Есть очень много девушек, которые ищут свой стиль. А, и прям этот какой-то, знаешь, знаешь, такой бесконечный процесс. Скажи, пожалуйста, если мы ищем свой стиль для того, чтобы опять-таки, да быть классной, быть красивой, быть женственной, быть сексуальной, быть вот какой-то, то это неверный э, способ искать свой стиль. С чего нужно вообще начинать?
1: Начинать нужно с диалога с собой. Чего ты хочешь? Нет верного и неверного. Есть то, как подходит тебе. Кому-то нужно нравиться себе, кому-то нужно нравиться окружающим, парню, мужу и так далее. Я приветствую первый вариант, потому что... Я за то, чтобы ты была комфортна самой собой. Тогда и всем вокруг тебя комфортно с тобой. Очень часто, перед тем, как начать искать свой стиль, нужно найти себя в целом. Поэтому я очень приветствую работу с психологами. Но в целом я убеждена, что ты должен уметь слышать себя, слушать себя. И если тебе, как девушке, комфортно в этой одежде... Но по-настоящему, не потому, что у тебя комплексы, не потому, что ты стесняешься, не потому, что так захотел кто-то, кто рядом с тобой видеть тебя в этом, а потому, что тебе комфортно. Ты надела это платье, и ты, и ты порхаешь в нем. Ты надела эту огромную футболку и широкие штаны, и тебе в нем в этом луке, кайфово, комфортно. Тебе... Ты чувствуешь... Ты тоже порхаешь. Это оно. Потому что моды, как таковой, я считаю, уже нет. Уже есть э, маркетинг, который продаст нам все, что угодно. Я уже давно не слежу за трендами. Наоборот, своих клиентов я отучаю следовать каким-то тенденциям. Просто нужно уметь слушать себя. Это легкий путь. Легкий путь выглядит так, как нравится другим. Быть такой, как нравится другим, быть удобной для других, быть удобной для родителей, если им некомфортно то, что ты выбрал в жизни, быть удобно, удобной для мужчины, если ему нравится, когда ты тихая, если ты громкая. Это легкий путь, и он никогда не приведет тебя к гармонии, ты рано или поздно взорвешься. Очень классно окружить себя людьми, которые воспринимают тебя такой, какой ты есть. У меня был пример, mm -hmm. возвращаясь к теме отношений, когда я встречалась с молодым человеком, который, при том, что я стилист, на тот момент хорошо работающий, достаточно авторитетный и в целом стилист, пытался меня переодеть. Год моей жизни он... Пытался мне переодеть, ему не нравилось, как я выгляжу и так далее. Расставшись с этим парнем, я встретила другого парня, который каждый раз, видя меня, говорил, «Боже, а сегодня как ты классно выглядишь?» «А сегодня как ты классно?» «Боже, ну и сегодня ты так интересно выглядишь?» И как-то я поинтересовалась у него, а что вот в сегодняшнем луке тебе так нравится? Юбка? Что конкретно? Он говорит, «Ты?» мне ничего конкретно не нравится мне нравишься ты твой вайп твой та энергия которую ты излучаешь разница только в том что э, в первом случае я была загнана в рамки и не находила отдачи а во втором случае отдача была и она и я воспринималась человеком
0: еще ты знаешь у меня такой вот вопрос э, к тебе э, касательно избирательности и минимализма. У тебя в целом как-то сейчас вот есть какая-то страсть к одежде? Или наоборот, она, она как бы немножко так поутихла? У тебя что-то изменилось касательно одежды? Ты вообще что-то часто покупаешь себе? Или как это у тебя происходит?
1: У меня много обуви. Очень разной. Я люблю... я люблю экспериментировать, поэтому я могу себе купить обувь, которую в целом я бы год назад не купила. Для того, чтобы посмотреть, как я могу применить ее к себе. Я люблю все новое. Я очень люблю вещи, украшения, какие-то предметы интерьера. Я люблю просто облагораживать все, что находится вокруг. Сказать, что страсть нет, но определенно мне нравится обновлять. Я очень полюбила украшения с возникновением бренда моей подруги Леры Гузема. До Леры я не носила украшения. Единственные украшения, которые я видела в жизни, это были мамины украшения. Потому что, когда мы жили в Харькове, у моей мамы был ювелир, который делал ей украшения на заказ. Поэтому у моей мамы всегда были очень особенные, лаконичные и очень необычные украшения. С появлением бренда Гузема Fine Jewelry я... Открыла для себя этот мир. Я люблю сочетать на себе вообще несочетаемые странные украшения Валерии Гузева. Это да. Причем носить их каждый день. Те украшения, которые на первый взгляд вообще не, вообще не повседневные какие-то или странные, или нарядные. Мне нравится их надевать вместе и ходить так каждый день. Я даже без них чувствую себя дискомфортно. Есть два кольца, которые я ношу каждый день, и без них я чувствую себя просто раздетой.
0: И, Сонь, буду уже заканчивать. У меня уже все. Последний вопрос к тебе. Mm -hmm. Мне очень понравилась фраза. Ты запустила фотографию в Фейсбуке и написала. «Дай жизни себя удивить». Ты в целом по жизни принимаешь то, что у тебя есть – или же ты так немножко, знаешь, как struggling такая вот, борешься там, не знаю, или как-то в целом э, противодействуешь. Как у тебя вообще с этим?
1: Эту фразу подарил мне мой друг. И я ее очень люблю, и она очень широко применима в жизни каждого на самом деле. Я думаю, что когда у тебя есть тот самый диалог со Вселенной, о котором мы говорим, Место борьбы в твоей жизни минимальное. Ты отдаешься тому же течению, ты выбираешь, ты плывешь по нему или ты идешь рядом, смотришь и каким-то образом участвуешь. Но мне повезло, я, я нахожу отклик у пространства вокруг, поэтому сказать, что я борюсь, не могу. Есть моменты, конечно же, как у каждого человека, когда мне хочется немножко по-другому. Для этого нужно всего лишь понять, чего конкретно и как к этому прийти. Но бороться смысла нет. Есть смысл признать, что это тебе не подходит, сказать спасибо и делать так, как нужно тебе. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Катюша.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.